1: Für alle da draußen, die sich die ganze Zeit schon fragen, Alter, warum verkauft sich mein scheiß Furby nicht? <lacht> ich will den doch schon so lange loswerden. Was mache ich falsch? Und wisst ihr was, Leute? Wir verraten es euch heute.
0: Tierfreier Nichtraucherhaushalt. Der Podcast über all die Dinge, die im Internet passieren, wenn zwei Menschen Geschäfte miteinander machen. Ihr solltet die verkauft! Verkauft. Ihr sollt eure Verlaubte Großmutter verkaufen! Eure Seele sollt ihr verkauft. Verkauft, verkauft!
1: Mit Marcel, dem Mann, der im Internet nur unter Pseudonymen bekannt ist.
0: Mit Efter, die Frau mit den tausend Namen.
1: Ich kenne ein Pseudonym von dir, das kennen wir alle, das ist Admin Rolf. Ja. Was sind die anderen?
0: Naja, also du musst dir das. Naja! Naja! Nee, also als Admin Rolf kennt man nicht. Dann kennt man mich ja noch als Marcel Rolf. So. Okay, was ja aber eigentlich das Na, Gleiche was, ist. Nee, das ist nicht das Gleiche. Okay. Also die einen Sorry. kennen mich nur als Admin Rolf, die anderen kennen mich als Marcel Rolf. Mhm. Was viele irritiert hat, ist, dass viele ja denken, Marcel Rolf ist mein richtiger Name. <lacht> so, Das denken aber wirklich viele und das sollen auch viele denken. Also wenn ihr das denkt, denkt das bitte weiter. <lacht>
1: ich erinnere aber, kurz an den ersten Vertragsentwurf, den wir hatten bei dem Podcast. <lacht> Da stand auch Marcel, stand Rolf. Marcel Rolf. Aber
0: tatsächlich stand Marcel Rolf schon oft in äh, Verträgen, die ich zugeschickt gekriegt habe. Und dann musste <lacht> ich das immer erstmal klarstellen. Nee, hat einfach den Hintergrund. Ich habe auch noch andere Pseudonyme von früher, die ich jetzt aber hier äh, nicht ausführen möchte. Nee, das ist halt wirklich so, ich habe ja ein ähnliches Problem, was du ja auch schon mal angerissen hast. Ich habe halt einen Namen, jetzt bei meinem Vornamen nicht, aber bei meinem Nachnamen halt, der relativ außergewöhnlich ist. Mhm. Und dadurch wäre ich halt relativ schnell Aber das ist ja gut, zu
1: wenn man so einen, nicht so einen Allerweltsnamen hat.
0: Ja, das ist gut, wenn, du, wenn dir das irgendwie wichtig ist. Aber das ist halt <lacht> schlecht, wenn du irgendwie so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehst. oder. Ähm, Marcel
1: Müller. <lacht>
0: <lacht> das wäre zum Beispiel gar kein Problem so vom Ding. Nein, das Ding ist halt, wenn, wenn man mich mit meinem vollen Namen sucht bei Google oder suchen würde, dann findet man... Tatsächlich mehr, als mir lieb ist eigentlich. Ein
1: Bild von dir am Tisch bei irgendeiner Gerichtsverhandlung. Nee, das... Ja, vielleicht... <lacht> das habe ich dir geschickt, als ich dich das erste sag, Mal gegoogelt <lacht> habe. Was ich, ist das? Ich, ich
0: sag da jetzt nichts zu. So, ich sag jetzt nicht, was man, dazu, <lacht> was man da findet. Ähm, ja, aber man findet da tatsächlich mehr, als mir lieb ist. Und deswegen würde ich den zum Beispiel auch nie... Also ich gebe den auch nie bei Kleinanzeigen zum Beispiel an. Weil mhm. wenn da irgendwer... Ein Problem mit mir hat, weil da irgendwas passiert, dann äh, ja, und der mich googelt, dann findet der ganz schön viel. Über und mich. schickt
1: dir Elefantenscheiße zum Beispiel an die Haustür. Zum Beispiel. I get genau. it.
0: Und warum hast du jetzt tausend Namen?
1: Das müsstest du eigentlich wissen, wenn du aufgepasst hast. Ja, ich habe aufgepasst, aber ich, ich,
0: es ist eine rhetorische Frage.
1: <lacht> Danke. Danke, dass du mir das Wort übergibst mit dieser Frage. Ich agiere auf Kleinanzeigen unter Pseudonymen. Ein bisschen zum Selbstschutz. Ich verweise hier an Folge Nummer 3, glaube ich, war das mit dem Kristallmann. Da kommt am Ende eine Story, die hat es auf jeden Fall in sich. Und ich glaube, wenn euch das passiert wäre, würdet ihr jetzt auch auf andere Namen gehen. <lacht> Und äh, ja, es sind immer verschiedene. Ich äh, habe meistens irgendwas, was vielleicht so ein bisschen ähnlich zu meinem echten Namen klingt. Manchmal habe ich auch andere, die auch mediterran klingen. Da überlege ich mir jedes Mal einfach was Neues. Und ähm, wie ihr das auch verwenden könnt und warum, da werden wir später drüber sprechen. Denn in der heutigen Folge, es ist wieder eine Sonderfolge, in der heutigen Folge geht es um Tipps von uns an euch, wie ihr besser verkaufen könnt auf Kleinanzeigen. Wir sind heute quasi eure Coaches. Wir sind eure Komm in die Gruppe und mach mit uns siebenstellige Umsätze. <lacht> Na, nicht so ganz. So ähnlich, die abgestufte und angenehmere Variante davon. Aber Marcel und ich packen also, heute aus. E
0: Efter wollte sagen, sie macht euch heute reich. Wenn ihr, wenn ihr diese Tipps benutzt, dann, dann rasiert habt ihr am dann Ende rasiert,
1: des Monats 18,70 Euro mehr auf dem Konto. Dann rasiert
0: ihr komplett durch Kleinanzeigen durch. Dann werdet ihr <lacht> die absoluten Chefverkäufer.
1: Ja, aber ich glaube, im Vorfeld, da haben wir uns ja auch mal kurz unterhalten, so welche Tipps es gibt. Ich hatte ein paar nicht auf dem Schirm, die du mitgebracht hast. Und du hattest wahrscheinlich viele nicht auf dem Schirm. Aber wenn wir mal sehen. Ich wollte
0: gerade sagen. Ja,
1: du hast ja nur die, dein Immobilien-Game. Und äh, ich meine, ich habe hier schon diverse Klamotten Klamotten rausgehauen, diverse Mottencoaches.
0: Ja. Aber dafür kenne ich die Verhandlungen von gefühlt 50.000 fremden Leuten. Also, also
1: siehst du, ich glaube, wir beide im Zusammenspiel sind heute wirklich ideale Coaches für alle da draußen, die sich die ganze Zeit schon fragen, Alter, warum verkauft sich mein scheiß Furby nicht? <lacht> ich will den doch schon so lange loswerden. Was mache ich falsch? Und wisst ihr was, Leute, wir verraten es euch heute. Fangen wir an mit. Tipp Nummer eins, und jetzt steigen wir schon direkt ein bisschen tiefer ins Online-Marketing ein. Marcel, was heißt SEO?
0: Ich SEO was, was du nicht siehst. <lacht> den hast du nicht kommen gesehen, ne? Nein! Das den, ist auch so schlecht. Ich den hast du trotzdem lachen. Nicht, den hast du nicht kommen gesehen. <lacht> also ich kann dir nicht sagen, was das jetzt übersetzt. Also, das ist wahrscheinlich die Abkürzung für irgendwas, aber das Korrekt? ist Suchmaschinenoptimierung.
1: Na guck mal, da hast du schon zwei. Nee, du hast alles schon richtig, aber einfach auf Deutsch. SEO ist Search Engine January. Opti... Myization. Myization. Ah, ja, Guck mal, ich dann so, so gut Englisch. Genau, Suchmaschinenoptimierung. Basically, um das jetzt einfach in, in aller... in dem so, wie man es Oberfläch-, so oberflächlich wie möglich ausdrücken kann. Suchmaschinenoptimierung bedeutet, probiere, dich hineinzuversetzen in andere Leute, die etwas suchen und probiere, die Ergebnisse in dem Fall die Inserate, die du einstellst, findbar zu machen. Heißt, in allem, was du irgendwie mit Text belegen kannst in deinem Inserat, solltest du dich in die Rolle einer Person hineinversetzen, die das sucht und wie sie eventuell nach diesem Artikel suchen würde oder nach der Dienstleistung. Kann verschiedene Sachen auf Kleinanzeigen anbieten, aber ich habe ein Beispiel für dich. Dieses Beispiel, das ich heute dabei habe, das bezieht sich auf den Titel. Es gibt nämlich, und das ist gerade ganz präsent bei mir, weil ich in den letzten Wochen danach gesucht habe, es gibt einen Artikel, der hat zig verschiedene Arten und Weisen, wie Leute den nennen und wie Leute den auch inserieren. Und ihr werdet, ihr könnt es testen, ihr werdet jeden einzelnen dieser Begriffe eingeben können. Und ihr werdet immer auf unterschiedliche Artikel stoßen, weil nicht jeder und jede die die Artikel inserieren, daran gedacht haben, dass es diese anderen Begriffe auch gibt.
0: So, das ist so dieses, dieses Pfannkuchen-Krapfen-Berliner-Ding. Ja, zum Ding.
1: Beispiel. Also das könnte, das ist jetzt aber zum ja Beispiel. irgendwie auch begründbar, weil es regionale Unterschiede gibt. Mhm. Bei dem Artikel aber einfach nicht. Ich glaube, das hat gar nichts mit einer Region zu tun, sondern irgendwie sagt jeder was anderes dazu. Wie nennst du das, was unten drunter ist, von da, wo man sich die Hände wäscht und da holt man dann zum Beispiel Klopapierrollen raus?
0: Du meinst jetzt unter dem Waschbecken Badezimmerschrank?
1: Guck, guck! Du fängst jetzt an und nennst quasi den allerbasigsten Begriff: Badezimmerschrank. Ja. Und also das Badezimmerschrank ist der Begriff, den könnte. Jeder Mensch nennen das sollte. könnte alles sein. Das könnte aber auch der Hohe sein, der bei euch in der Ecke steht, in dem die Handtücher ja. und der Föhn drin sind. Mhm. So, und jetzt fangen wir nämlich an. Das Thema ist Badezimmerausstattung. Und da gibt es wirklich alle möglichen Schreibweisen. Ich möchte bitte aufzählen, Badschrank. Badezimmerschrank. Und was ich gemeint habe, ist der Badezimmer-Unterschrank. Unterschrank, ich ja. wollte gerade sagen. So, dann gibt es Badezimmer-Unterschrank, es gibt aber auch Waschbecken-Unterschrank. Oh Noch besser, es gibt ja auch Spiegel, die oben drüber hängen. Die, äh, Spiegel, Schränke. Jetzt habe ich mich schon direkt in das rein gesprochen. Ah, die heißen gesprochen. Alibert. Ja, genau. <lacht> Eine sehr bekannte Marke ist Alibert. Nach der kann man auf jeden Fall auch suchen. Aber es ist Spiegelschrank ist ein Begriff, Spiegelschrank, Badezimmerspiegelschrank, aber du siehst, also du könntest jetzt für den einen Artikel irgendwie vier bis fünf Begriffe verwenden, nur um den zu beschreiben hm. und dann, und ich liebe, dass du Alibert gesagt hast, machst du ja direkt ein neues Fass auf, indem du schon sagst, ja okay, es gibt Kannst aber auch, auch Leute, nennen. genau, die eine ganz bestimmte Marke oder einen ganz bestimmten Hersteller suchen, Du machst ja immer Witze darüber, wo ich gern einkaufe. Ikea? Ja, genau. Und Ikea macht das ja natürlich wunderbar. Du könntest dann anfangen und eingeben ikea bartschrank Es gibt aber natürlich auch die Serien, die einen Namen haben. Also ein ganz bekannter Ikea-Badschrank ist der Lillangen. Wer kennt könnt, ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Die Leute, die den haben, die werden jetzt sagen, ja, ich fühle mich richtig abgeholt. Ich habe den auch daheim. Und so siehst du diese Kombinatorik, die ergibt so viele verschiedene Möglichkeiten und die passen natürlich nicht alle in den Titel rein. Aber um damit abzuschließen, wo ich eigentlich rein wollte, Suchmaschinenoptimierung. Wenn ihr einen Badschrank verkauft, dann äh, überlegt euch, welche anderen Umschreibungen es geben könnte, um nach dem zu suchen und schreibt mehrere Varianten in den Titel rein. Also zum Beispiel Badschrank und direkt daneben Badezimmerschrank. Und wenn ihr immer noch Platz habt, dann könnt ihr noch einen dritten oder einen vierten Begriff reinschreiben. Oder das Kriterium, das aus eurer Sicht am ausschlaggebendsten einen zweiten Hinweis auf die Gattung, sage ich jetzt mal, oder auf die Art des Schrankes liefert. Beispielsweise dann Alibert oder Lillangen oder Ikea. Jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass es noch so und so viele Arten geben könnte, um diesen Bartschrank zu beschreiben. Deswegen kommen wir jetzt direkt zu unserer nächsten Kategorie und das ist der Inseratstext. Der Inseratstext bietet natürlich Zeilen, um zu schreiben, ja, hallo, ich möchte... Kennst du die Leute, die so eine Begrüßung reinschreiben in ihr Inserat? Ja, ich finde das
0: eigentlich ganz nett. <lacht> Echt? Ich fühle mich davon abgeholt.
1: <lacht> okay, dann wissen wir, also bei manchen Leuten kommt das, das Vorgeplänkel auf jeden Fall ja. sehr gut an. Ich habe immer lieber so die Hard Facts und möchte schnell überblicken, wo, wobei es sich da, also ne, um was es sich handelt. Ja. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, aber einfach um das Thema SEO zu Ende zu denken. Ihr habt so viel Platz in diesem Inseratstext und die... Suchmaschine, die diese Ergebnisse euch ausspuckt auf Kleinanzeigen, die sucht natürlich nicht nur die Dinge raus, die im Titel drinstehen, sondern auch die Begriffe, die ihr im Laufe des Inseratstext verwendet. Ist das so? Ja, oder?
0: Ich bin mir da nicht so sicher, ob das so ist, weil ich würde eher sagen, deswegen sollte man, was du eben gesagt hast, möglichst viel in die Überschrift packen, ja. weil ich bin immer der Meinung... Das Problem bei Kleinanzeigen ist, dass die Suche von Kleinanzeigen nicht wie Google funktioniert. Mhm, mh. Kleinanzeigen sucht dir wirklich nur eins zu eins das raus, was du eingibst. Also wenn du jetzt Badezimmer, Schrank eingibst, dann mhm. sucht er dir nicht Alibert raus. Wenn einer jetzt Alibert in den Titel schreibt... Mhm. dann sucht er dir nicht den Alibert
1: raus. Ja, also du meinst, so. wenn einer, ich habe Badezimmerschrank eingegeben und jemand anderes hat auch Bade... Ja, ein Alibert boah, ist Shit, ja... Shit, ich habe mich gerade in meinen eigenen Gedanken verraten. Ja. Also ich habe Alibert eingegeben ja. und jemand hat einen Inserat von einem Badschrank, dessen Titel lautet Badschrank. Ja, und, und nicht im Alibert. im Text, im Fließtext des Inserats steht dann, ich verkaufe einen Badschrank von Alibert. Dann sagst du, dass der nicht kommt.
0: Bin ich mir relativ sicher eigentlich. Sollen wir das
1: kurz testen?
0: Wollen wir das mal testen? Wir testen das mal. Wir machen mal einen Live-Test. Ja,
1: weil ich dachte halt safe, dass das so ist. Jetzt haben wir Quatsch erzählt. Achtung. So, suchen. Ich mache das auch direkt mit dem Beispiel. Ich gebe ein Alibert. Ich habe auch ohne Kategorie gesucht. Und eventuell hast du recht. Eventuell hat der, hat der, hat der Rolfi hier recht. Oh, eventuell ja. kommen nur Artikel gerade. Ich wusste auch nicht, dass Alibert Sonnenliegen macht. Halt, ich dachte, die machen nur Bartsachen. <lacht>
0: <lacht> Marktlücke. Nein, ähm, ich bin mir relativ sicher, weil komischerweise funktioniert, und das ist immer das, was ich bei Kleinanzeigen ein bisschen kritisiere, ich finde die Suche wirklich unausgereift. Ich finde die wirklich nicht gut, weil du findest teilweise manchmal eher, was habe ich das Gefühl, wenn du über Google suchst, also ja. wenn du bei Google mhm. suche, eingibst, was du suchst ja. und dann Kleinanzeigen dahinter schreibst, findest du das manchmal, habe ich das Gefühl, eher, als wenn du es direkt bei Kleinanzeigen mhm. suchst. Weil der Google-Crawler das dann quasi findet im Inserat Du hast, in das, du hast das ja teilweise auch so. Ich habe das manchmal, dass wenn du bei Kleinanzeigen nach einem Artikel suchst und du vertippst dich, du machst einen Buchstaben doppelt zum Beispiel, mhm. dann findet der einfach gar nichts. Dann macht er null Treffer und dann denkst ja. du so, hä, null Treffer?
1: Ja, und Wenn du checkst die, im ersten Moment nicht, dass ja, weil, du dich vertippt hast, meinst du? Ja,
0: weil man das im ersten Moment nicht checkt oder man denkt, hä, habe ich das jetzt falsch mhm. geschrieben, das Wort? Mhm. Und dann siehst du, ah, ich habe hier ein E zu viel oder ein I zu viel, dann nimmst du es wieder raus und dann findest du es. Und das nervt mich ein bisschen an der Kleinanzeigensuche, weil ich mir immer so denke, Leute, es kann doch nicht so schwer sein, auch verwandte Worte zu finden.
1: Also, ich muss also, das jetzt was in so zugeben. Kategorien. Ich habe das gerade so völlig selbstverständlich hingestellt, weil bei Winter ist das so. Du kannst nämlich in dein Inserat unten drunter, du kannst einfach so eine Hashtag-Wolke machen. Und du ja, kannst, Clans, äh, weil ich habe da zum Beispiel letztens mein Dirndl verkauft und dann habe ich ganz viele Sachen unten reingeschrieben. Oktoberfest, der Vasen. Dann bei Dirndl, das ist auch so ein Begriff, ne? Du kannst Dirndl sagen, du kannst aber auch Tracht sagen. Und wenn du dann das, das Oberteil dazu noch verkaufen möchtest, dann hast du Trachtenbluse oder du hast Dirndlbluse oder du hast halt Kurzarmbluse. Das ist äh, genau das gleiche Thema. Und bei, Kleiderkra bei sorry, Vinted tauchen nämlich die Suchergebnisse auch auf deiner Page auf, wenn die das nicht im Titel, sondern nur im Fließtext enthalten. Ja. Deswegen, Daher
0: deswegen kommt wir jetzt
1: unser Input ans Kleinanzeigenteam, weil die hören ja zu. Wir wissen ja, oh. wir, wir wissen ja, dass Kleinanzeigen <lacht> hier den Podcast hört. Also, liebe Leute, wir haben jetzt einmal kostenfrei für euch eine kleine, eine kleine User-Journey, die ihr bei euch in, 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 euer, in euer Git schreiben falls, könnt. Falls ihr das die letzten zehn
0: Jahre noch nicht gemerkt habt, dass das nicht funktioniert. Ja.
1: Also, wir würden uns wünschen, dass ihr die Suchergebnistrefferquote verbessert, indem ihr das ausweitet. Genau.
0: Und wir geben als allen, die hier zuhören, bei den Tipps den Tipp. Schmeißt so viel ihr könnt in den Anzeigentext.
1: Ja, oder sucht halt in Einzelnen suchen. Also so wie ich es vorhin gesagt habe, du suchst halt, das Ich habe sogar,
0: hab sogar noch einen Premium-Tipp. Was für einen? Soll ich es dir sagen? Ha? Wenn du nicht genug Platz im Titel hast, dann stellst du den gleichen Artikel 4, 5 Mal ein mit verschiedenen Begriffen. Das ich bin Das ist asozial. Ein Fuchs, ne? Das ist richtig ich bin asozial. Ich ein Fuchs hoch 10, du. Aber
1: ich teste das jetzt auch mal, was du gerade gesagt hast. Ich wusste nämlich nicht, dass es ja jetzt auch so... Kombinatorik und Suchlogik, wenn ich mehrere Begriffe eingebe, zum das Beispiel Badezimmerschrank und Badschrank, kriege ich dann nur die Sachen ausgespuckt, wenn die beides Wenn du einen davon beinhalten. triffst, findest du es. Ja, weil das wäre natürlich jetzt, das wäre gut gelöst. Badschrank und Badezimmerschrank. Null Treffer.
0: Ach so, nee, wenn du es jetzt suchst. Nein, wenn ja. du sollst es ja aus Verkäufersicht in den Ach Titel so. schreiben. Wenn du
1: einen ja, ja, von ja, den gut. Begriffen
0: dann triffst aus dem Titel.
1: Das war ja der Tipp 1, ja. den wir gemacht haben. Okay, ja. also das heißt, okay. Tipp 1 stimmt. Tipp 2 haben wir mittlerweile... <lacht> haben
0: wir hier ausdiskutiert.
1: <lacht> Tipp 2 haben wir festgestellt, stimmt leider nicht. Also guckt, dass ihr euch auf den Titel fixiert und dass ihr im Titel die Dinge nennt, die ja für euch am wichtigsten sind und dass ihr den Platz halt optimal ausnutzt. Da diese, keine Ahnung, wie viel das sind, 50 Zeichen.
0: Und wenn regional nicht ganz klar ist, wie das Ding heißt oder ihr mehrere Möglichkeiten habt, dann stellt das Ding einfach mehrfach ein mit verschiedenen Titeln. Wird schon hinhauen.
1: Oh, ich weiß nicht, Marcel, ob wir Doch, das wirklich das geht. machen sollen. das geht. Ich bin total genau nervt Von solchen Leuten, weil ich mir denke, Alter, die hauen mir jetzt die Suchergebnisseite voll, wenn ich zehnmal, ich will diesen scheiß Alibär-Schrank nicht. Ups. Das,
0: das sind aber heute Tipps für Verkäufer. Was die Käufer denken, ist jetzt scheißegal. Oh
1: Mann. Na, also, Gut. wir können ja auch Dinge getrennt voneinander empfehlen. Ich gehe mit der Empfehlung nicht mit, aber du hast ja auch deinen. Hört auf
0: den Rolf. Hört du, einfach auf mich. Du
1: hast ja auch diesen Finanzamt-Typen da. Äh, ne? diesen, ja, ich, ich,
0: ich, ich mag halt die leicht Tricks immer.
1: <lacht> okay. Sprechen wir nochmal über die anderen Dinge, die im Anzeigentext auftauchen sollten. Sagen wir es mal so. Kennst du Leute, die irgendeinen, sagen wir mal einen komplexeren Artikel, also ich spreche jetzt nicht davon, dass ich da, äh, weiß nicht, einen Apfel jetzt verkaufen möchte auf Kleinanzeigen, sondern mhm. beispielsweise einen Badschrank. Ich finde das eigentlich ein schönes Beispiel, weil ein ja. Badschrank hat zum Beispiel so etwas wie Maße. Richtig. Ich finde, es ist ein, eine absolute Katastrophe, wenn Leute wirklich denken, ja, ich habe äh, ja, ein Foto gemacht von dem Badschrank und das habe ich hier online gestellt und dann habe ich reingeschrieben, äh, ja, zu verkaufen, einfach nochmal in den Inseratstext. Und dann denken die, ja, das, fun das, das funktioniert, doch, den kriege ich auf jeden Fall los.
0: Vor allem die Leute sind auch immer lernresistent, weil ich denke mir immer so, die müssen doch jetzt hundertmal die Anfrage kriegen, hallo, welche Maße hat das Ding? Da kommt, müsste man noch mal selber auf die Idee kommen, die Maße gleich in den Artikel reinzuschreiben. Das ist, als wenn ich eine Wohnung einstellen würde und nicht hinschreiben würde, wie viel die kostet. Ja. Da würde, wüsste ich vorher, dass jeder mich fragt, aber wie viel kostet denn die Miete? So, das sind so, so selbstverständliche Sachen. Deswegen Tipp von uns an euch. Alles, was... Irgendwie wichtig ist, was ihr wisst über den Artikel, den ihr verkaufen wollt. Schmeißt das alles in den Text rein, aber möglichst, und ich bin großer Fan davon, so in, in so einer Spiegelstrich-Auflistung.
1: Exakt. Oh, ich das, liebe das. Das meinte ich vorhin mit, ich bin so Fan von Hard Facts. Ich möchte diese Anzeige öffnen und ich möchte danach keine Fragen mehr haben. Weil das ist der Punkt, auf den ich jetzt zu sprechen komme. Versetzt euch einfach in eine Person der die Welt ja zu Füßen liegt, Angebotssuchergebnismäßig, weil es gibt zig Bartschränke. und wenn ich den gleichen Badschrank woanders nochmal finde und dort ist aber zumindest schon mal erklärt, welche Farbe ist das? Weil Vielleicht erkennt man das auf dem Bild nicht so gut, aber da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Welche Maße sind da irgendwelche Macken dran, die man vielleicht nicht so gut erkennen kann? Wie alt ist der Badschrank? <lacht> ist in der Nähe des Badschranks schon mal ein Unfall passiert? <lacht>
0: War der Badschrank, ist der Badschrank schon mal polizeilich aufgefallen? Oh Mann. Na, das, sind so die Fragen, das sind so die Fragen, die man sich stellt und die muss man halt auch beantworten. Nein, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Desto mehr da drin beschrieben ist, Je weil wir, wir sehen das ja heute aus Verkäuferseite. Und man muss ja sehen, man steht ja nicht mit einem Käufer in Konkurrenz, sondern du stehst ja mit anderen Verkäufern in Konkurrenz. Genau. Und du musst halt in deiner Anzeige einfach besser sein als ein anderer Verkäufer. Das muss ja nicht mal nur der Preis sein, sondern das muss auch einfach der Fakt sein, dass jemand, der danach sucht, der sieht das und sieht gleich, aha, wenn du zum Beispiel auch einen, einen Laptop hast oder ja. ein technisches ja. Gebiet, dass der ja. gleich ja. sieht, aha, so viel Speicher, so viel dies, so viel das, Richtig. so, so lange ist der gelaufen. Der will gleich die ganzen Fakten haben, weil wenn da nichts drinsteht, weil einige schreiben nur rein, Laptop zu verkaufen. Nichts dazu, die schreiben nicht mal, welche Marke das ist. Top-Zustand. Ne? Top-Zustand. Tierfreier Nichtraucherhaushalt. Ne? Das wird da einfach so reingeschmissen und da ist doch schon vorher klar, dass niemand, niemand dahin gehen würde und sagen würde: Hallo, ja, ich habe ihr Inserat gelesen, ich würde den gern kaufen. Punkt. Yeah. Weil man muss ja möglichst schnell zum Abschluss kommen. Exakt. Und jeder wird dich dann fragen: Ja, hallo, wie sieht's aus? Wie viel Speicher? Wie sieht es damit aus? Wie, welche Maße? Na?
1: Also ich denke, ein guter Leitsatz für wie ein Inseratstext bestenfalls aussehen sollte, ist, umschreibt die Dinge so, dass sie schnell zu greifen sind. Also ne, mit den Augen, das ist, wie du gesagt hast, mit Spiegelstrichen, dass, man, dass der Text schnell zu erfassen ist. Zweitens, dass keine Fragen offen bleiben. Und drittens, stellt euch vor... Ihr lest dieses Inserat und das Einzige, was ihr danach als Frage stellen müsst, ist, was ist letzte Preis? <lacht> also im Sinne von, ihr braucht, ähm, euch steht keine weitere Hürde im Weg als nur noch die Preisverhandlung. Und alles andere ist über das Inserat schon beantwortet. Weil sobald ihr Raum offen lasst für ungeklärte Fragen, stellt ihr den Leuten die interessiert an dem Artikel, sind eine Hürde. Weil die Hürde ist, du musst erstmal hingehen und musst diese Frage stellen. Dann weißt du nicht, wie lange es dauert, bis die Person antwortet und du hast vielleicht auch einfach keinen Bock, vorher die Frage zu stellen. Du willst schnell zum Abschluss kommen. So, deshalb guckt doch bitte, dass ihr ein bisschen mehr in diesen Text reinschreibt. Wie gesagt, es muss nicht der Roman sein und eure persönliche Lebensgeschichte, auch wenn das der Marcel sehr gut ich findet. Ich finde das eigentlich ganz nett.
0: Also ich will die Hardfacts, aber ich möchte auch nett begüßt werden, ja? <lacht>
1: ja, schreibt äh, Servus, Servus Erdnuss rein. Dann läuft das auf jeden Fall mit dem Verkaufen. Zusatztipp, was mir jetzt noch gerade einfällt zu dem ganzen Thema Titel, weil wir vorhin über Ikea gesprochen haben. Es ist mir bereits passiert und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich in Kleinanzeigen nach IKEA Seriennummern gesucht habe. Bedeut uh, kennst schau. du die? Die, die, haben, die sind so neunstellig, irgendwie 903:412: und dann bla bla bla. Mm. Das ist eigentlich eine voll geniale Art und Weise genau das Bauteil zu finden, das du gerade brauchst, weil manchmal verkaufen ja Leute auch keine kompletten Kleiderschränke, sondern eine Tür, die die zu viel gekauft haben oder einen Regalboden, den die zu viel gekauft haben. Und das ist eigentlich ganz geil, wenn du vor deinem Kleiderschrank stehst und merkst so, oh, ich bräuchte eigentlich schon für die ganzen Gürtel, die ich habe, bräuchte ich nochmal so einen zusätzlichen Boden drin. Dann kannst du diese Nummer eingeben, ist jetzt aber einfach nur so Ikea-intern, <lacht> für die, die ganz tief im Game drin sind. Äh, wenn ihr noch Platz habt, dann haut doch einfach noch diese Nummer ich, mit rein.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du brauchst langsam Ikea-Podcast.
1: Ja, es ist auch schade, dass die uns <lacht> immer noch nicht sponsern. Aber naja, <lacht> vielleicht wird ja dieser Tag irgendwann kommen. Tipp Nummer drei zum Thema Titel. Und da könnten wir uns jetzt ein bisschen streiten. Ich würde sagen, ich sag's mal und dann warte ich auf deine Reaktion und erst danach werde ich begründen, wie das gemeint okay. ist. Mein Tipp Nummer drei wäre heute, verwendet ein bis zwei Emojis im Titel. Wie finden wir das, Marcel?
0: Wie finden wir das? Ich würde dazu sagen, du hast nicht mal alle Latten am Zaun. Ey. Warum? Wie, warum? Wer will denn Emoji im Titel haben? Das ist so, das ist so, weiß ich nicht, so WhatsApp 2019. <lacht> so ICQ-Zeiten von früher. Ich da, aber ich sage dir auch, Real Talk, ich kann mich nicht einmal dran erinnern, dass ich jemals eine Anzeige gesehen habe, wo ein Emoji drin ist. Ich wusste nicht mal, dass es das geht.
1: Es geht und das ist eigentlich quasi schon ein, ein Zusatztipp. Also ihr müsst es gar nicht ausprobieren. Ich kann euch sagen, es geht. Ich mache das regelmäßig. Und zwar mache ich das aus folgendem Grund. Um herauszustechen. Ach, Weil, auf. doch, doch, wenn du in diese Liste reingehst, dann hast du einmal den Effekt, dass dieser Titel dann halt irgendwie noch zusätzlich, keine Ahnung, eine Aubergine <lacht> als Emoji mit drin hat. <lacht> oder ein Pfirsich auch nach Belieben. Nee, irgendwas, was schon thematisch dazu passt. Oder wenn man gar nicht weiß, was man machen soll, dann vielleicht einfach ein, ein Herz oder ein... Äh, oh nee, ey. Hallo, lass mich weiter ausführen.
0: Ja. Und danach, weiter aus.
1: und danach kannst du sagen, ob du es immer noch unnötig findest. Die eine Begründung liegt darin, dass man heraussticht, Man wird schneller gesehen, man wird eventuell schneller angeklickt. Die zweite Sache ist, man findet die Anzeige im Nachhinein schneller wieder. Weil wie oft ist es mir passiert, dass ich mir eine Anzeige angeguckt habe und wenn ich jetzt das Beispiel mit den Bartschränken einfach wieder für uns verwende, dann habe ich erst Badschrank gesucht, dann habe ich Badezimmerschrank gesucht und habe dann in der zweiten Suche jetzt nichts, was mich irgendwie anspricht, dabei gehabt und denke mir, okay, ich gehe noch mal zurück. Und dort war einer, den ich ganz gut fand, habe ich aber vergessen, auf meine Merkliste zu packen. Dann ist es eigentlich super, wenn ich sage, ah, das war doch der, wo irgendwie so ein scheiß Frosch <lacht> im Titel mit reingepackt war. Oh Gott, ey. <lacht> ey, so, jetzt kommt ein ganz, ganz großes Aber. Aber... Wenn ihr das macht, übertreibt es nicht. Es ist ganz wichtig, deswegen habe ich geschrieben ein bis zwei Emojis. Und guckt auch, dass es jetzt keine so Sabine-Emojis sind. Ja, ich also habe mir
0: gerade schon vorgestellt, ein
1: er, oder so finde ich zum Beispiel voll schlimm.
0: Keine Ahnung, wenn dann ein Mann eine Hose verkaufen würde und dann hat er da diesen Aubergine smiley <lacht> und dann dieses Spritz-Smiley dahinter, <lacht> da würde ich aber einen Kilometer-Bogen einen drum machen.
1: Also es sei auf jeden Fall Vorsicht gegeben bei der Auswahl der Emojis, aber ich finde, wenn du da einen reinpackst, zum Beispiel einen Stern. Ein Stern geht immer. Ein Stern sieht einfach aus wie oh, luxuriös. Ich weiß nicht, Marcel. Also,
0: also du hast mich da, ich sag's dir ehrlich, du hast mich nicht überzeugt damit.
1: Ich habe halt das Gefühl, das ist ein paar Emojis gibt, die damit gut funktionieren. Oder Aber machen du? das, Leute? Ich habe ja. das noch nie gesehen. Ja, Okay, wir testen wieder. Achtung, Achtung, ich zeige dir jetzt. Wir machen mal was rein, wo ich denke, dass es auf jeden Fall funktioniert. Ich sag's dir. Aber kann
0: man denn nach einem Stern suchen und dann findet man alles Nein. mit dem Stern? Nein,
1: natürlich nicht. Ja,
0: denn ist ja noch sinnloser.
1: Warum? Ja, du,
0: keine Ahnung. Du, ich
1: habe dir ja gesagt, also, was es bringen soll. Es soll ja nur bringen, dass deine Anzeige in Erinnerung bleibt. Ja, Bleib weißt, im wie im sie bei, die wird
0: bei mir so in Erinnerung bleiben. Uh, cringe. <lacht>
1: Ja, das kann halt sein. Das liegt jetzt an euch. Ihr müsst jetzt gucken, oh. was ihr mit dem Tipp macht.
0: Das, das wäre vielleicht... Was Eine Community-Frage?
1: Mit...
0: Ja. Ich glaube, glaub, das müssen wir noch mal ausdiskutieren lassen von den Leuten, wer auf meiner Seite ja. und wer auf deiner Seite ist. Okay,
1: alles klar. Leute, ab auf Instagram zum Profil von at tiniraha, tiniraha. Und äh, dort stellen wir einfach unter den Galerie-Post, wenn die Folge rauskommt, die Frage, welche Emojis findet ihr hm. Nicht
0: welche überhaupt. Es geht nur um das Thema überhaupt. Ich bin damit nicht einverstanden. <lacht>
1: ich gucke jetzt nach Baby-Wippe, weil Mudis sind halt so Emoji-Maschinen. Hm. Und jetzt warte ich, bis ich die erste jetzt finde. Guck, hier. Zack. Babywippe wippe Tasi Hoppla von Chico in zartem Rosa. In zartem Rosa. Naja, egal. Ja, ihr könnt das jetzt hin. nicht sehen,
0: aber da ist ein, ist ein Herz-Emoji mit in der... Ja. In dem Titel. Und
1: das, Und das fällt doch direkt auf, wenn ich das später irgendwann wieder finden will. Dann denke ich mir, ah, das war doch das, wo dieses dappische Herz drin ja. war.
0: Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, dass wir uns da nicht einig werden. Okay, ich bin... Oh, guck
1: mal, guck mal, guck mal, hier ist eins. Herz, ja, mit zwei, Herzen, Herz zwei Stern, Stern. Oh, ey. Disney, Herz, Herz. Elektrische Babywippe mit Musik. Und dann die Sterne. Das ist quasi, das ist eine sprechende Anzeige.
0: Nee, das sind Leute, die Blumen als whatsapp haben, keine Ahnung, das, nee. das sind Leute, von denen ich nichts kaufen will.
1: Machen wir einfach weiter und ja. lassen diesen Punkt gut sein.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Mein Lieblingspunkt. Und Herzlich dazu, gespannt. Dazu hast du auch natürlich super viel Erfahrung gemacht über alles, was eingesendet wird. Produktfotos. Mm, ein Traum. Es gibt ja eine ganze Kategorie mit Spiegelfotografien. Oh. Die Leute sich eine Tüte über den Kopf ziehen das oder ist, das Foto mit das, den Füßen das machen. Wird,
0: das wird eins der Phänomene bleiben, was ich niemals verstehen werde, warum einige Menschen nicht in der Lage sind, ein Foto von einem Spiegel zu machen. Ja. Das scheint für einige Leute so eine unlösbare Aufgabe zu sein. Physik. So, das ist so... Die haben in der Schule nie gelernt, Einfallswinkel gleich Ausfallwinkel, keine Ahnung, also das ist so, die stellen sich straight vor den Spiegel und dann denken die, oh scheiße, ich bin da ja noch drauf, denn, ach scheiße, ich weiß nicht, wie man Bildbearbeitungsprogramm benutzt, ich könnte mich da ja rausschneiden, nein, dann wird, weiß ich nicht, eine die Tüte die gute über...
1: alte Pferdemaske.
0: Ja, die Pferdemaske wird rausgeholt, die Aldi-Tüte wird rausgeholt, dann ziehe ich mir die Aldi-Tüte über den Kopf. Oder man, man sieht einfach im Hintergrund von dem Spiegel die komplette Messi-Bude oder weiß ich nicht. Also das ist so...
1: Es ist immer wieder grandios.
0: Es ist auch einer meiner Lieblingskategorien tatsächlich, weil da, den Leuten fällt immer was Neues ein.
1: Ja, dann pack doch vielleicht einfach zur Belustigung in unsere Galerie. Ja, mache ich so heute auch noch in noch die Galerie. Noch ja. Da gibt es noch einen oben drauf von Marcel heute. Sehr schön, vielen Dank. Worauf ich eigentlich hinaus möchte bei Produktfotos und zwar ein ganz simpler Punkt. So viele Fotos sehen einfach aus, als wären die so mit dem Nokia 3410, aber ich glaube, das hatte noch gar keine Kamera, als wären die mit dem Gameboy fotografiert worden.
0: Weißt du, was mein Lieblingsfail da immer ist? Was? Wenn Leute Autos verkaufen, aber zu faul sind zu dem Auto hinzugehen und so ah. aus dem Fenster von oben oder oben vom Balkon ja. fotografieren, ja, da unten mein Citroen, den ja. verkaufe ich. Super. Wo ich mir denke, die machen sich nicht mal die Mühe überhaupt nach unten zu gehen.
1: Hier, schön in Vogelperspektive. Könnten auch einfach gleich den, den Google Maps Screenshot nehmen, wo das Auto <lacht> irgendwann mal geparkt hat. Ja, den, den verkaufe ich. Ja, aber so ähnlich geht es mir wirklich häufig, dass ich das angucke, in Serate, von Bartschränken, die irgendwie so von richtig weit weg fotografiert sind, von so ekligem Bartlicht, das irgendwie auch noch so richtig dunkel ist und dann aber gleichzeitig an verschiedenen Stellen unpassend hell, sodass du nicht richtig erkennen kannst, wenn es zum Beispiel in den Spiegel mit Blitz fotografiert wird. Und du denkst dir am Ende, ja toll, habe ich jetzt auch nichts gewonnen, zack, weg die Anzeige, obwohl vielleicht Modell und äh, Preis, passend, Preis ja. genau, das wäre, was du gesucht hast. Ganz leicht anwendbarer Tipp Nummer eins: Fotografiert doch bitte eure Gegenstände bei Tageslicht und idealerweise zum Tageslicht hingedreht. Heißt, ihr fotografiert nicht von hinten gegen das Licht, sondern ihr stellt euch in, an die Stelle, von der das Licht auskommt. Beispielsweise Fensterscheibe. Nehmen wir mal äh, das, das Telefon, was ihr verkaufen möchtet, eure weiß nicht, Furby-Sammlung. Dann drapiert die doch bitte einfach auf ne, irgendeinen kleinen Couchtisch. Stellt den Couchtisch in euer Wohnzimmer zu einer Tageszeit, zu der viel Licht reinkommt. Und dann haltet das Handy drauf. Ich glaube, das würde bestimmt... 50 der aktuell eingestellten Bilder direkt besser machen. Das ist ein ganz, ganz leicht anwendbarer Tipp. Der zweite ist, was mich unfassbar auch nervt, gerade bei Artikeln, die jetzt sowas sind wie Möbel. Bei einer Couch. Wenn man die Sache nur von einem Winkel fotografiert.
0: Ja, nur frontal und nicht mal von der Seite oder...
1: Ja, du denkst so ich möchte mir jetzt eine Couch kaufen und das ist vielleicht eine Investition, die jetzt nicht 7 Euro sind, sondern irgendwie ne, hängst mal ein paar Nullen dran und die haben ein Foto dann von der Couch, wie sie im Wohnzimmer steht du siehst nicht das Ding von hinten das ist ja bei Couches auch voll der Thema, ob äh, voll das Thema ob das einen echten Rücken hat oder nicht, weil manche sind hinten noch mit Stoff bezogen und manche, weißt du was ich meine?
0: Ja, weiß ich nicht Gott. Kann ich dir aber kurz einen psychologischen Trick verraten. Wusstest du, dass das bei Wohnungen oft andersrum ist? Erzähl. Dass man bei Wohnungen eigentlich nicht zu geile Fotos machen sollte. Also es sei denn, du willst jetzt eine Eigentumswohnung verkaufen oder so. Aber bei einer Mietwohnung habe ich manchmal sogar das Feeling immer, dass es besser wenn du so ein bisschen schlechtere Fotos machst, weil dann, wenn die Leute zur Besichtigung kommen, dann sind die alle so, hey, das sieht viel besser aus als auf den Fotos und bam, dann hast du sie.
1: Boah, das finde ich Katastrophe. Das ist, das, ist,
0: das ist nämlich umgekehrte Psychologie, weil manchmal Psychologie. hast du so richtig, dass. nein, aber als ich damals eine Wohnung gesucht habe, da habe ich manchmal Wohnungen gesehen, die sahen im Internet aus, da, dachte ich, da dachtest du, du wohnst in einem Palast, du kommst dahin, dann ist das so die letzte Kajüte gewesen.
1: Ja, das ist halt asozial.
0: Ja, aber wenn du es andersrum machst, dass die Wohnung eher mhm. aussieht so, ja, die sieht okay aus, aber jetzt auch nicht so geil. Und dann kommen die Leute rein und denken, ey, die sieht dann echt viel besser aus als auf den Bildern. Tada! Dann hast du gleich ein positives Feeling bei der Besichtigung. Ist so?
1: Ich verstehe deine Strategie.
0: Aber das Und funktioniert auch nur, weil Wohnungen knappes Gut sind.
1: Darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, ja, der Immobilienmarkt ist das Einzige, bei dem du das wirklich machen kannst, weil du einfach Ach, geschissen glaube, viele Leute kriegst, die trotzdem auf ein Inserat reagieren. Ja. Also es gibt ja Leute, die stellen ja, ja. Wohnungen ohne also, Bilder das rein. Funktioniert,
0: also so das funktioniert nur, wenn es wesentlich mehr Nachfrage als Angebot ja, gibt. Ja,
1: also ich beispielsweise habe ja fast ein Jahr lang nach einer neuen Wohnung gesucht, weil ich so viele Leute gar nicht erst angeschrieben habe, weil ich dachte, ja, die Wohnung finde ich nicht gut. Wenn du mir jetzt sagst... Äh, du stellst irgendwie extra nicht so tolle Bilder rein, dann hättest du mich vielleicht bei ein paar Kriterien einfach schon verloren. Hm. Aber na, du brauchst mich ja auch nicht. Du hast ja genug ja. Leute, die sich trotzdem Aber bewerben.
0: Du kannst mir zum Thema Produktfotos mal einen Tipp geben. Erzähl. Ich habe ein Problem. Ich versuche seit einem halben Jahr einen Grill zu verkaufen.
1: Ah. Jetzt kommt
0: wieder der Grill. <lacht> Und weißt du, was das Problem da dran ist? Das Problem, was ich habe, ist, der Grill ist noch original verpackt. Ja. so Das ist ja eigentlich ein Pro-Argument, für den Verkauf, so in, in meiner Welt, ja. so. Gleichzeitig habe ich aber das Problem, ich kann nur diese blöde Verpackung, die natürlich scheiße aussieht, ja. ne, kann ich nur so von außen fotografieren, wie der da so am Boden steht, in dem Karton halt ja. drin, ne, und ich glaube, es wäre aber sehr verkaufsfördernd, wenn man den so aufbauen würde, dass du den komplett siehst mit allem ja. Zubehör. Ja. Dann hast du aber wieder das Problem, dann sagen die Leute wieder, ja, aber der ist ja schon benutzt, den hast du ja schon aufgebaut und, und, ne, dann glauben sie dir wieder nicht, dass der unbenutzt ist.
1: Ich fühle dich zu 100 Prozent... Da weiß ich nicht,
0: was ich machen soll. Ich hatte endlich.
1: genau das gleiche Problem wie du. Ich hatte einen, einen Apple-Gegenstand, den ich verkaufen musste. Da ist es ja noch mal kritischer, weil ja, diese Verpackung ist ja, ja. versiegelt. Mhm. Ich habe mir genau die gleiche Frage gestellt. Kauft jemand etwas OVP und dann sagen die... Ach, OVP übrigens, für die, die es nicht wissen, das heißt Original verpackt. Oh, wow. in, in Kleinanzeigen-Fachsprache. Weil die dann sagen... Ja gut, wenn ich das jetzt kaufe und keiner hat es jemals ausgepackt, woher weiß ich dann, dass es geht? Und genau diese Mentalität sehe ich auch greifen bei dem Grill. Ich verstehe das sehr gut. Deswegen meine Herangehensweise, wenn ich dir einen Tipp geben darf. Ja, mach mal. Ich würde den Grill auspacken. Oh nee, ich hab da keinen Bock drauf. Mhm. Ich würde den auspacken, einmal aufbauen, schön bei Tageslicht, am besten an einem Tag, an dem so ein bisschen Sonne bei euch auf dem Balkon scheint oder unten im Garten. Den aufbauen, fotografieren und dann wieder einpacken. Und dann erklären. Und da kannst du ja irgendwas wow. überlegen. Was du musst du? ja nicht sagen, dass du den aufge äh, aufgebaut hast, weil er sich sonst nicht verkaufen lässt. Sondern du schreibst dann einfach: Hey, ich habe diesen Grill geschenkt bekommen, ich habe den hier aufgebaut. Und leider nie benutzt, da es bei uns keinen passenden Gegen kein, keinen Anlass gibt's kein gab. Bei uns gibt es kein Fleisch, <lacht> Kein <lacht> Na, du kannst auch vegan gut grillen. Aber ja, ich würde mir dann irgendwas überlegen, hab, was plausibel klingt.
0: Ich habe aber noch einen anderen, anderen Tipp. Kannst du mal sagen, was du zu dem sagst?
1: Okay, ja, sag.
0: Wenn ich einfach den, das Bild von einem aufgebauten Grill von jemand anders einfach screenshotte und bei mir reinsetze. Das aber ist sind dann Das ist aber kein offizieller Tipp wegen Urheberrecht. Aber theoretisch könntest du auch einfach, gut, das ist jetzt schwierig bei dem Grill, weil das ist so ein richtig spezielles Modell irgendwie. Das findest du gar nicht so oft. Aber ich weiß halt nicht, ich hatte auch überlegt, nehme ich einfach irgendein Foto von Google oder von irgendeiner anderen kleinen Anzeige, kopiere die und schmeiß die bei mir einfach rein, damit die Leute sehen, wie der Grill aufgebaut aussieht. Mhm. Weil ich habe wirklich keinen Bock, den aufzubauen und dann wieder einzupacken. Weil das Ding wiegt 90 Kilo.
1: Das habe ich gemacht bei meinem Artikel. ja, Ich habe ja, hab den, hab den ja dann als Original verpackt reingestellt, aber damit man sehen kann, wie das aussieht, habe ich halt Produktbilder von der Apple-Seite ja. genommen. Das darf man offiziell nicht. Nein,
0: das verstößt gegen das Urheberrecht. Da ja. hast hier ja gerade eine Straftat <lacht>
1: Wir sagen gestanden. es aber niemandem und ihr sagt es auch ihr niemandem. Ihr sagt es bitte auch nicht weiter. Das ist nämlich nicht mir passiert, sondern meinem Cousin. So. Ach so, ja. Ach ne? der, ja. Das. Kenne ich. Zurück zum Thema Produktfotos. Also zwei ganz leicht anwendbare Tipps. Nehmt den Artikel, wenn er portabel ist, stellt ihn vor gutes Tageslicht. Da habt ihr immer die beste Ausleuchtung. Macht ein schnelles Foto. Und dann bitte sucht euch einen zweiten Winkel, von dem aus ihr den Artikel nochmal fotografiert. Entweder von hinten, wenn es beispielsweise ein T-Shirt ist mit vorne ist ein Druck und hinten ist kein Druck oder eine Jeans vorne sieht die so aus, hinten hat die Taschen zeigt die Sachen einfach von zwei Seiten und wenn es dann nicht die Rückseite ist dann vielleicht von der Seite, weil dann kann man bei einem Schrank zum Beispiel schon ein bisschen erkennen wie tief der ist und anhand des Produktbildes schon entscheiden, ob das jetzt attraktiv oder nicht attraktiv für die eigenen Bedarfe ist Bedürfnisse Bedarf
0: Schön zusammengefasst Hast du, noch, hast du noch was für mich?
1: Ähm, ja, ich habe noch was für dich. Wow. Und äh, das ist jetzt erstmal eine Frage. Also unser Tipp Nummer 4 ist das Ich glaube, wir sind Nummer?
0: schon bei 5, aber ja, äh, ey, wir, wir, wir haben alles unter Kontrolle. Ihr dürft
1: euch aussuchen. <lacht> hast du manchmal das Gefühl, wir haben ja jetzt gerade auf dem Weg hierher zum Studio, haben wir so über Hamburg geredet und dass manche Sachen so richtig... Ähm, überbegehrt sind und mm. manche Sachen gar nicht. Hast du eventuell das Gefühl, dass Kleinanzeigen manchmal einen Vorteil bietet, wenn jemand auf dem Land wohnt?
0: Ich bin ein richtiger Stadtmensch, deswegen verbietet mir jetzt mein Stadtmenschsein zu sagen, dass es irgendwelche Vorteile gibt, auf dem Land zu leben. <lacht> Nein, keine Ahnung. Also das Thema ist natürlich Angebot und Nachfrage immer. Ne? In der Stadt gibt es viel Angebot, aber auch immer sehr, sehr viel Nachfrage. Und auf dem Dorf ist das dann wahrscheinlich so, ja, da gibt es dann weniger Angebote, aber es gibt auch weniger Nachfrage. ist Aus meiner Sicht immer so ein bisschen die Frage, ob sich das so die Waage hält oder ob das in eine Richtung so einen Vorteil geben kann.
1: Ja, du hast es eigentlich gut beantwortet. Das war eine Trickfrage. Ich möchte nämlich genau das Gegenteil damit sagen. Ich möchte eigentlich sagen, es geht ja heute darum, wie ihr am besten verkaufen könnt. Hm. Wenn ihr einen Artikel habt und ihr wohnt selber auf dem Land, also sagen wir mal, als Land würde ich jetzt schon alles bezeichnen, was so, wo die nächste Großstadt mindestens 20 Kilometer entfernt sind, ist. 20 Kilometer ist eine Viertelstunde bis 20 Minuten Autofahren. Das ist jetzt nicht die Welt. Ne? Also, das ist so der Radius, in dem ich jetzt gerade denke. Dann ist meine Empfehlung, wenn ihr den Artikel loshaben möchtet, dann ist es genau wie du sagst: Auf dem Land sind natürlich auch weniger Leute. Und von den Leuten, die dort leben, weniger Leute, die danach suchen. Wenn ihr also einen Artikel schneller loswerden wollt und nicht so lange warten wollt, bis da jetzt irgendeiner bei euch in der Nachbarschaft zufälligerweise seinen Kleinanzeigen-Suchradius auf plus 5 Kilometer und dann in Castor brauxel einen Alibert-Badschrank kaufen möchte, dann könnt ihr den Artikel auch einfach so inserieren, dass er in der nächstgrößeren Stadt eurer Wahl auftaucht. Und jetzt zeige ich euch nämlich, wie ihr das macht. Das ist super simpel, aber nicht jeder weiß das. Marcel, ich zeige es dir hier parallel. Du machst hier Kleinanzeigen auf. Das ist dein, deine, deine Eingabemaske, wo du dein Inserat quasi erstellen kannst komplett. Und ganz, ganz unten, nach Preis, nach Direktkaufen, Pipapo ist genau über dem Knopf, über dem grünen Knopf Anzeige aufgeben. Steht dein Name. Ja. Also in dem Fall, was auch immer du hast, keine Ahnung, Martin Schneider. Äh, den kannst du nämlich anklicken und dann steht da sichtbare Kontaktdaten. Das ist das, was du hinterlegt hast. Ja. Und dieses Feld kannst du ebenfalls anklicken und kannst einfach eine andere Postleitzahl, Straße, Hausnummer würde ich nie angeben, ehrlich gesagt, aber eine andere Postleitzahl einfach eintragen. Und das ist Inserats dediziert. Also auf jedes einzelne Inserat anwendbar. Du kannst beispielsweise jetzt, wenn du sagst, wie du vorhin, wenn du den viermal einstellen möchtest, einmal mit Badschrank, ja. einmal mit Badezimmerschrank, einmal mit so und so. Kann
0: man das theoretisch in vier verschiedene Städte stellen.
1: Könnte man theoretisch machen.
0: Hm. Und das ist ein ganz besonders guter Tipp, wenn man Gegenstände hat, wo man sagt, die würde ich sowieso eigentlich am liebsten nur versenden. Weil, dann ist dir das ja kack egal wo der Käufer herkommt.
1: Du bist so übersmart. Also ich bin, bin schlauer. Ne? Da wollte ich am Ende hinlenken, oh. aber du hast mir das vorweggenommen. Vielen so Dank dafür. <lacht> Marcel, wo das natürlich super gut funktioniert, Konzertkarten. Wenn ja. ihr Konzertkarten loswerden wollt und ihr selber kommt aus castor brauxel und ihr wollt aber zu The Weekend nach Frankfurt, ihr habt bzw. Karten für The Weekend in Frankfurt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Frankfurter und Frankfurterinnen diese Karte abkaufen. Und dann könnt ihr die halt dort inserieren. In dem Fall funktioniert das sehr gut. Natürlich gibt es jetzt noch andere Artikel, die man nur abholen kann, die man nicht verschicken würde. Jetzt zum Beispiel in den Kühlschrank ja, Da wäre das
0: natürlich schlecht, wenn man das am anderen Ende von Deutschland einstellt.
1: Exakt. Und deswegen kommt jetzt hier ein ganz, ganz großes Aber. Wenn ihr das macht, dann... Ne? Schön und gut. Also wir verstehen, woher der Gedanke kommt. Es ist ja auch sinnvoll, weil dann in der nächstgrößeren Stadt viel mehr Leute sind mit mehr Potenzial, die diesen Gegenstand gerade suchen und kaufen wollen, als bei euch in der Kleinstadt oder im Dorf, wo ihr herkommt. Aber... Diese Leute müssen das von Anfang an wissen, dass die jetzt gerade sich einen Artikel angucken, der nicht in der Nachbarschaft von einem Kilometer ist, das sie jetzt gerade als, als Suchradius hatten. Ich sage auch gleich, warum das so wichtig ist. Was ihr da bitte machen solltet, ist, schreibt als allerersten Satz, bevor überhaupt ein Hallo oder ein Servus Erdnuss kommt, schreibt ganz nach oben rein, dieser Artikel ist nur abzuholen in und dann eure Postleitzahl, keine Ahnung, 67063 Ludwigshafen-Friesenheim und ähm, nicht in, keine Ahnung, Heidelberg oder was auch immer. Hat den Hintergrund, Leute lesen Anzeigentexte in vielen Fällen nicht genau, nicht Wort für Wort. Auch mir ist es schon passiert, dass ich irgendwas ähm, angeguckt habe. Ich habe direkt die Person angeschrieben und habe erst im Nachhinein gemerkt, dass beispielsweise, nehmen wir jetzt mal an, ein Set Stühle, es sind vier Stühle auf dem Bild und die schreibt aber in den Anzeigetext als letzten Satz rein, ich verkaufe hier einen der Stühle, drei sind schon verkauft. Und es ist halt super scheiße, wenn du schon in den Invest reingegangen bist, mit dieser Person chattest und es besteht einfach dieses ganz kleine bisschen an potenzieller Gefahr, dass die das nicht gelesen haben. Und dann ist das auf beiden Seiten Zeitvergeudung, also einfach für dich. Und dann
0: passiert das, was in dem einen Screenshot passiert ist, wo der eine in Frankfurt-Oder steht ja. und der andere steht in Frankfurt am Main, genau. weil es da die gleiche Straße auch noch gibt und treffen sich dann nicht.
1: Ja, das, das könnte passieren, vielleicht ist dann am Ende auch einfach nur die Person stinkig, mit der ihr geschrieben habt, weil die denkt, äh, wieso, du, du Vollidiot, dann sagt das doch von Anfang an, sagt es von Anfang an.
0: Aber deswegen schmunzel ich auch die ganze Zeit so ein bisschen, weil ich so oft Screenshots bekomme, wo genau immer das das Problem ist, weil diesen Trick, den du gerade gesagt hast, den wenden, glaube ich, auch schon so relativ viele Leute an, ja. wenn du vom Dorf kommst, glaube ich, also von so einem richtigen Dorf, ich glaube, dann kommt man irgendwann selber auf die Idee auch einfach. Da habe ich das schon so oft gesehen, dass die Leute dann geschrieben haben, ja, das musst du aber da und da abholen. Und dann so, ja, wieso, wo ist das denn? Ja, das steht doch in der Anzeige. Hä, die Anzeige habe ich gar nicht gelesen. Ja, du musst aber da und da hinkommen. Ja, aber das ist ja 40 Kilometer weg. Ja, dann will ich aber auch nochmal 30... Euro-Rabatt für Tanken ja, haben und genau. da kommt immer genau und diese Diskussion dann.
1: Darauf hat niemand Lust, deswegen ja. schreibt es möglichst deutlich, setzt Emojis vorne dran, <lacht> macht diese roten dicken Ausrufezeichen Nein. vorne dran, damit es nicht übersehen wird und vielleicht nochmal unten am Ende äh, ebenfalls abbinden mit, diesem, mit dieser Information. Okay, du sagtest jetzt eben schon, es gibt diese Leute, die sich dann beschweren. Hast du vielleicht noch einen Tipp, der genau in diese Kerbe schlägt, was man machen könnte?
0: Ja, ich habe noch ein kleines, kleines Plädoyer, ganz kurz. Ich bin so ein Mensch bei Verkäufen, wenn ich was verkaufe oder selber was anbiete. Ich bin der Meinung, zu bestimmt 70, 80 Prozent der Fälle kann man aus der ersten Nachricht, die man bekommt von einem potenziellen Kaufinteressenten ablesen, ob der Kauf zustande kommen kann oder nicht. Weil wir kennen das alle, man hat ja so eine gewisse Rangehensweise und manchmal treffen da einfach zwei Menschen aufeinander, die wollen vielleicht irgendwie was sich verkaufen, aber die Menschen sind einfach nicht kompatibel zueinander. Also, wenn du selber so sehr viel Wert auf Höflichkeit legst und dann schreibt dir jemand, ey Diggy, ich komme in fünf Minuten abholen, leg dir ein Zwanni auf den Tisch, so, ne? dann weißt du ja selber schon, ob, ob das kompatibel ist oder nicht. Oder wenn die Leute anfangen, so sehr nervige Fragen zu stellen. Zum Beispiel, du schreibst alles in den Inseratstext rein und die fragen dich nochmal genau das, was du alles schon da reingeschrieben hast. Also, hey, welche Maße sind das? Und dann sagst du, hey, das steht doch im Anzeigentitel. Ja, welche Farbe ist denn das genau? Ja, das steht doch im Anzeigentitel. Dann weißt du immer schon, okay, der hat sich überhaupt nicht damit beschäftigt und dass dieser Verkauf dann zustande kommt, ist dann die Wahrscheinlichkeit immer schon sehr, sehr gering. Weil ich manchmal auch das Gefühl habe, einige Leute sind eigentlich nur da, um einen auf den Sack zu gehen irgendwie. Die haben manchmal irgendwie gar nicht so ein Kaufinteresse. Und deswegen mein Plädoyer, wenn ihr in den ersten ein, zwei Nachrichten schon merkt, hey, ich glaube, ich will nicht an den verkaufen oder irgendwie kommt mir der komisch vor oder der ist mega unhöflich und... Ich glaube, das ist keine gute Idee. Das
1: ist es vielleicht. Ich würde den Fokus legen auf, das ist eine Person, die ist unhöflich beim Schreiben. Und ich weiß ja, jetzt nicht, muss, ob Digi das ja beste mal, Beispiel ist. Ja, aber es
0: muss ja nicht mal unhöflich sein. Es kann ja auch einfach sein, dass du sagst, hey, der kommt ja mit der ersten Nachricht reingesteppt und bietet mir nur 30 von dem ah, ja, Preis, den ich haben will. Beispiel. Das ist ja auch ein Beispiel, wenn einer sagt jetzt,
1: Respektlos, komme ich wieder zum Bodenlos. Ne,
0: du willst 100 Euro haben und dann sagt einer, diggi ich gebe dir einen 20. Mhm. So, dann denn weißt du schon, okay, man liegt so weit auseinander, man wird wahrscheinlich nicht zusammenkommen. Ja. Und meine Empfehlung ist dann immer, solche Leute entweder einfach ignorieren oder auch gleich zu blockieren, weil wenn man zu viel mit denen hin und her schreibt und schon gleich von Anfang an weiß, wenn ich 100 Euro haben will und der bietet 20, und ich weiß, okay, ich gehe nicht unter 90 vielleicht runter. Und wenn der 20 bietet, wird er keine 90 bezahlen. Dann würde ich mir diese ganze Diskussion mit dem sparen und gleich sagen, hey, nee, 90 Punkt. Und wenn er dann weitermacht und sagt, hey, dann gebe ich dir 35, dann würde ich den gleich blockieren. Weil das Problem ist, der kriegt dann den Artikel nicht von dir. Was ist der? Der ist dann am Ende
1: sauer. Was ist der? Sauer.
0: Was ist der? Sauer. Und dann knallt er dir äh, nachher eine schlechte Bewertung rein. Was? Letzte Frage. Und das ist interessant, weil auch unsere Zuschauerfrage dreht sich heute nämlich ums Bewertungssystem. Und zwar wurden wir gefragt, wie wir das Bewertungssystem von Kleinanzeigen finden. Ob wir das gut finden oder ob wir das schlecht finden und ob wir da selber viel Wert darauf legen, sage ich mal. Und das, was ich gerade angeteasert habe, mit der schlechten Bewertung reindrücken, wenn du zweimal hin und her schreibst mit jemandem, dann öffnet sich nach einem Tag ein Fenster, dass man sich gegenseitig bewerten kann. Und dann kannst du sagen, hey, war ein guter Kontakt oder war ein schlechter Kontakt. Und man hat halt oft das Problem, dass wenn bei solchen Diskussionen man nicht zusammengekommen ist, dass der Ange einem natürlich tendenziell eher eine schlechte Bewertung reindrückt, weil er einfach sagt, ja, aber der hat mir das nicht zu dem Preis verkauft, den ich haben wollte, deswegen finde ich den doof und deswegen kriege ich eine schlechte Bewertung. Und deswegen bin ich nicht so der Überfan von diesem Bewertungssystem, weil ich fand zum Beispiel früher dieses Bewertungssystem von Ebay gut.
1: Mit Sternen, ne? Mit
0: Stern und hey, Top-Ebayer und so. Das fand, ich, das fand ich damals wirklich gut. Bei, bei Kleinanzeigen ist mir das System, also mir persönlich zu waschi irgendwie.
1: Also ich gucke gerade nochmal, aber man, man gibt, was gibt man denn? Ich Du kannst einen
0: grünen Smiley, einen gelben Smiley oder einen roten Smiley geben.
1: Ah, guck mal, ich habe hier gerade in meinem ja, Post bewerte ich, doch mal jemanden. Ich, ja, okay, also, was ist das? Das ist jemand, mit dem habe ich geschrieben und das Badregal habe ich nicht gekauft, weil ich keine Zeit hatte. Die Erfahrung war aber sehr nett. Wie war deine Erfahrung mit ja, Fabian? Jetzt kann man
0: Genau, jetzt, jetzt kann gebe man ich da den
1: lachenden Smiley. Ja, Exzellent. Genau. Bewertung senden. So. Äh, toll, das lief ja bestens. Was war besonders gut? Jetzt sage ich dir, was man auswählen kann. Nutzer antwortet schnell. Nutzer ist vertrauenswürdig. Nutzer ist zuverlässig. Nutzer ist freundlich. Nutzer hat eine angemessene Preisvorstellung. Das war alles dabei. Deswegen setze fünf Häkchen und klicke auf Feedback senden. Danke für den Feedback. Ja. Das war's. Also so. diese zwei Schritte genau. kann man machen.
0: Genau. Und ich weiß, dass ich da eine unpopular Opinion habe, weil Deutsche oder generell Menschen einfach sind Fan von Bewertungen. Ist ja im Internet überall so. Das ist einfach psychologisch halt. Mhm. Man hat ein besseres Gefühl, wenn man sieht, der andere hat gute Bewertungen. Aber für mich ist es einfach zu undurchsichtig. Also an, an welchen Kriterien wird das jetzt genau wie bewertet? Also wie viele gute Bewertungen muss ich haben? Wie viele schlechte Bewertungen muss ich haben, damit ich ja. insgesamt eine gute Bewertung habe? Das mhm. kann man nirgendwo einsehen. Deswegen ist das für mich so, ja gut, wenn der jetzt einmal was verkauft hat und das war gut und da kriegt er eine gute Bewertung, dann hat er schon sein ganzes Profil alles auf auf Grün, dann denke ich mir auch so, ja, ist halt am Ende auch nicht so ein Schutz, weil das ist so, als wenn du bei Amazon was bestellst und da sind fünf Sterne, aber nur eine Bewertung, so weißt du? Kannst du im, im, im Zweifelsfall dich auch selbst bewerten. so Und deswegen bin ich da nicht so der allergrößte Fan von. Ich verstehe, dass Leute sagen, hey, wenn da einer wirklich richtig schlechte Bewertung bei Kleinanzeigen hat, dann lasse ich da gleich die Finger von. Meinetwegen kann jeder so sehen. Aber wie gesagt, ich bin von dem System kein... Kein Fan. Hm.
1: Ich weiß nicht, ob ich Fan bin. Mir ist es ehrlicherweise ziemlich egal, aber ich habe gerade eben drauf geguckt. Ich leuchte komplett grün. Ich habe alle Kreise voll bei diesem Ding, weil ich auch immer gut bewertet werde, weil ich aber auch nett und höflich bin, meine Güte. Also es gibt wirklich keinen Grund, warum man mich auf Kleinanzeigen negativ bewerten sollte.
0: Damit das mal allen klar ist hier.
1: <lacht> so falls es vorher nicht klar war. Was sagst du? Sind mal durch?
0: Ja, ich würde sagen, wir haben die Tipps zusammen.
1: Dann war das auch wieder heute eine schöne kleine Ratgeberfolge für euch.
0: Infotainment vom Feinsten hier.
1: <lacht> Macht's gut.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Tierfreier Nichtraucherhaushalt mit euren Gastgebern Marcel und Edda. Eine Produktion von Auf die Ohren. Projektleitung und Schnitt Indus Gupta. Sounddesign, Milan Fai. Logo Pia Schmecktal.